1: to take you on a journey throughout sound
0: itself la musique is that you have closed the gap between choose to go to dreaming under
1: not because
0: they are easy but because they are hard radio la musique venue d'ailleurs
2: Bonjour à tous et bienvenue à ce septième Ping et Pong, l'émission de TAFMAG sur la l'Atsugi Radio. Le principe de l'émission est simple, on réunit chaque mois sur Ping et Pong, deux artistes ou acteurs culturels de deux générations différentes, mais parfois pas éloignées. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, TAFMAG c'est l'acronyme de The Arts Factory Magazine, un magazine qui recense depuis 2013 sur web et sur papier des histoires d'inspiration, d'héritage et de
3: génération. Sur ce plateau avec nous aujourd'hui Pauline et Marie et Kaya Ping et Pong de chez TAFMAG. On se retrouve ce soir pour parler illustration pendant une heure avec nos deux invités. Marie Bastille, bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex donc, <rire> agent d'illustrateur depuis 33 ans au sein de l'agence éponyme que vous avez fondée en 1988. On n'était même pas nés avec Pauline, j'imagine qu'Aurélien non, non plus.
4: 28, oh. <rire> Alors, ça fait bizarre de ça.
3: 33 ans déjà. <rire> au vous âge, comme disaient mes enfants. <rire> vous accompagnez et vous mettez en relation euh, illustrateurs, origamistes, animateurs, graphistes, calligraphe, avec des marques et vous gérez ces collaborations. À nos côtés, on reçoit également, coucou Aurélien. Aurélien, Bonjour. Bonjour. Tu es illustrateur depuis trois ans et tu es petit à petit spécialisé dans l'illustration érotique. En tout cas, c'est un style que tu adoptes de plus en plus, euh, et notamment sur les réseaux où tu es très actif. À savoir que tes œuvres sont d'ailleurs disponibles sur notre e-shop, tafmag.com. On va bien évidemment revenir sur ce que vous faites tout au long de cette émission et comment le métier d'illustrateur a évolué ces dernières décennies. Bienvenue à tous les deux. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau et à cette septième émission de Tafmag sur la Tsugi Radio. C'est parti pour une heure de Ping et Pong en direct de la Villette.
2: Vous écoutez
3: Ping-Pong
0: avec Mag sur la Tsugi Radio. Ping -pong.
2: Alors avant de, de parler de vos métiers, parce que peut-être que des auditeurs de, de Ping et Pong sur la Tsugi Radio découvrent le métier d'illustrateur et d'agent d'artiste, on voulait euh, parler de votre rencontre avec l'illustration et, euh, et on va se tourner vers, vers toi, Marie, euh, pour savoir comment est-ce que c'est passé ta rencontre il y a donc plus de 30 ans avec, euh, avec l'illustration. Est-ce que tu te souviens peut-être d'un premier choc euh, esthétique que tu as eu avec, euh, avec un artiste en particulier
4: Alors il y a 33 ans, j'ai commencé euh, mon métier d'agent, donc on n'est pas vraiment des agents d'artistes, en fait on est des agents d'illustrateurs, c'est pas le même métier exactement, mais je pense qu'on y reviendra. Ma rencontre avec l'illustration dans les années 80, précisé en fait quand j'ai rentré, un agent d'illustrateur anglais qui cherchait une représentation sur la France. Parce qu'en France, en fait, dans les années 80, on n'avait pas vraiment des styles d'illustration comme on a maintenant, divers et, et variés, avec des gens avec des talents et des styles divers. Comme je dis, On avait surtout des gens qui faisaient de l'aérographe, il fallait être le plus réaliste possible. En fait, on était le parent pauvre de la photographie et on prenait un illustrateur en fait, parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer un photographe avec tout ce que ça comportait de production, Donc, les, les maquilleurs, les studios, les stylistes, les coiffeurs, etc. Donc on avait un illustrateur mais il fallait que ça fasse le plus possible photo. Et moi, je suis arrivée donc, avec cette rencontre avec cet agent d'illustrateur anglais. Et donc, j'étais la spécialiste des, des anglais. Donc J'avais des styles euh, rigolos, comme pouvaient dire les acheteuses d'art à l'époque. C'était, voilà, avec tes petits anglais, tu ne pourras pas nous faire quelque chose qui sorte un peu de ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, avec les anglais.
2: Avec les Anglais. Et de ce côté de, de la France, toi Aurélien, tu as commencé l'illustration il n'y a pas si longtemps finalement. Euh, Marie disait trois ans et il me semblait que pendant le premier confinement, c'est vraiment là où tu t'y es mis. Comment est-ce que tu as décidé de te, te lancer d'un coup euh, à fond sur ton, site, ton compte Instagram
5: Alors euh, moi, c'est vrai que j'ai en fait, une formation de directeur artistique, donc je suis dans le milieu de la création depuis euh, bah, plusieurs années, enfin euh, une dizaine d'années. Et euh, c'est vraiment à partir du moment où j'ai travaillé au bout d'un an, dans une agence où vraiment je travaillais pour des clients euh, qui étaient vraiment dans, dans le design, que j'ai eu besoin de m'ouvrir une fenêtre euh, créative dans mes journées ou dans mes semaines, euh, de revenir euh, à la création et au dessin. Donc euh, en fait j'écoutais pas mal de podcasts euh, qui parlaient, enfin euh, qui interviewaient des, des artistes et des, des gens qui vivaient de leur passion en tout cas. Et ça m'a galvanisé en fait, je me suis dit bah, moi aussi en fait j'ai envie de faire ça. Et, euh, et donc, euh, j'ai ouvert ma page Instagram et j'ai commencé à publier un dessin par jour, euh, c'était il y a trois ans. Euh, et donc, de fil en aiguille, j'en poste un peu moins maintenant, mais ils sont plus conséquents. Enfin, je, je me suis affiné au niveau du style et au niveau des projets également. Donc, euh, ouais, ça a vraiment démarré au niveau du... Ça a démarré il y a trois ans, ça a pris un peu d'ampleur euh, il y a un an. En tout cas, ça monte euh, tranquillement, quoi.
2: Et tout de suite, ta première euh, claque un peu euh, d'illustration un, un artiste qui t'a vraiment plu en particulier, peut-être il y a plus que trois ans
5: Ouais, il y en a plusieurs. Euh, c'est vrai que euh, je me suis mis à la peinture. Euh, en fait, c'est mon père qui, qui faisait de la peinture et euh, qui prenait des cours chez un artiste peintre et qui me, me tannait pour que j'aille à ces cours parce qu'il savait que, que c'était mon truc et moi, j'avais pas trop envie de, de passer mes mercredis après-midi euh, Enfin, de rajouter quelque chose à mon emploi du temps alors que j'étais au lycée et donc euh, j'y allais un peu à reculons et quand j'y suis allé en fait déjà je pensais que j'étais pas capable de, de maîtriser la couleur et tout et, et à partir du moment où j'y suis allé je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça ou en tout cas il y a apparemment de bonnes réponses donc on faisait juste ce qu'on aimait et ben oui ça m'a mis ma première claque et ensuite donc euh, j'ai pas décroché de la peinture euh, et ensuite la deuxième claque c'est plutôt euh, ben, comme je disais tout à l'heure euh, en écoutant le podcast euh, Nouvelle École, euh, donc euh, c'était il y a trois ans, ça n'existe plus maintenant, mais c'est hyper intéressant. Euh, le présentateur recevait Agathe Sorlet et euh, donc euh, elle présentait son parcours en fait pendant une heure, une heure et demie, je crois. Et je me rappelle exactement du, du chemin que je faisais. J'étais en train de marcher en rentrant du taf et, et ouais, je me suis rendu compte qu'il bah, fallait juste le faire en fait. Elle racontait qu'elle avait commencé pareil à publier un dessin par jour, euh, que depuis elle n'arrêtait pas, et que ça montait. Euh, c'était monté très vite pour elle, et euh, ouais, je suis rentré chez moi, je me suis dit, bah vas-y, je, je vais faire pareil, il n'y enfin, a, a pas de raison.
3: Alors justement, vous avez fait de l'illustration vos, vos métiers, ou presque, et Aurélien on reviendra, tu me disais que tu étais aussi euh, D.A. Euh, Marie, toi, est-ce que tu peux nous décrire ton métier euh, d'agent d'artiste Est-ce que et finalement, c'est un d agent d'illustrateur d'agent d'illustrateur
4: Marie, est-tu là alors, le métier d'agent d'illustrateur... Euh, oui, oui, je suis là, vous m'entendez <rire> Très bien, oui. Vous m'entendez bien. Eh, oui, je suis désolée de, de ne pas être avec vous. Je ne suis pas à Paris aujourd'hui. Et, et je suis en duplex. C'est dommage, j'aurais bien aimé partager ce moment avec vous. C'était très sympa de m'avoir invité. Je me demandais un peu pourquoi vous m'aviez invitée, mais ça fait 33 ans. <rire> et, au final, je me suis dit, bah oui, peut-être que c'est normal, en fait. Ouais, J'ai l'impression d'avoir commencé mon métier hier. C'est un métier qui est tellement varié. Je ne fais pas deux jours de suite la même chose. J'ai un rapport avec mes, mes auteurs, mes illustrateurs, qui est presque euh, comme si c'était mes enfants, euh, mes amis, Enfin, on a des, on a des, euh, des rapports très, euh, très intenses, on est, on est des amis, on est des, on est des, des gens qui, qui... En fait, je sais tout de mes illustrateurs. Je sais quand ils sont en vacances, quand ils se marient, euh, je sais quand ils sont euh, indisponibles, quand ils sont malades, j'ai besoin d'être avec eux, je, suis, je vis avec eux. Le, le métier... Euh euh, en fait, je mets en rapport des illustrateurs et des clients. Les clients, ça va des agences de pub, les marques, les, les annonceurs les plus prestigieux, aux plus petits, les maisons d'édition, les magazines, en fait, on fait l'éditorial. On fait des réseaux sociaux, beaucoup maintenant, depuis l'avènement des réseaux sociaux. Donc, j'ai un métier qui a vraiment deux facettes différentes. J'ai le, le côté facette avec les illustrateurs. Je suis conseil, je fais leur boucle, je les aide dans leur travail, dans leur planning, je les réveille. Eux me réveillent le week-end quand ils font leur déclaration de TVA, par exemple. On en est en euh, euh, ensemble pour gérer leur carrière, gérer leur, euh, leur boulot au quotidien, gérer quand ça ne marche pas. Pourquoi en ce moment, il n'y a plus de boulot Est-ce qu'il faut remettre le, le style en question Est-ce qu'il faut faire plus de communication donc, ça, c'est vraiment le côté avec les auteurs. Et puis, de l'autre côté, j'ai la relation avec les clients. Avec les clients, c'est du commercial, c'est des devis, des factures, des relances, de l'achat d'art, du conseil. Soit parce que Michel, Frédéric ou les autres, Ou on appelle parce qu'on cherche quelqu'un qui pourrait travailler sur tel support, quelqu'un qui serait susceptible de faire tel ou tel style donc je fais pratiquement de la du conseil et j'oriente le style qu'ils cherchent parce que je sais avec quoi ils sont le alors est-ce qu'il y en a qui savent dessiner une voiture ou pas Marie on te perd un peu du
2: coup on va essayer de te rappeler et du coup
3: je Ouais. On mieux <rire> là! Tu la rappelles, Luc? Enfin, on... ça marche. Euh, donc, on va passer à toi, Aurélien. <rire> tu, donc, tu nous disais que tu n'étais pas justement encore illustrateur euh, à temps plein, en tout cas, tu es aussi directeur artistique. Ouais. Est-ce que toi, finalement, te concentrer euh, sur euh, plusieurs activités, ça te plaît ou, ou tu aimerais euh, petit à petit traverser justement et, et éventuellement être illustrateur?
5: Euh, je pense que c'est un, un, bon, un bon échange, un bon ping-pong, pour reprendre le, le titre de l'émission, entre la vie, euh, j'allais dire la vie réelle, entre guillemets, la vie d'agence, de, de bureau, euh, plus classique, et, euh, et aussi, mon monde quand je fais des illustrations. Je pense que si j'étais trop enfermé dans, mon, dans mes élus, peut-être que je risquerais d'être euh, bah, trop renfermé. Et je pense que j'ai besoin de... D'avoir cet échange-là aussi, de vivre des choses un peu. Enfin, d'avoir des emplois du temps, des, des choses un peu plus. Euh, de bureau, voilà. Et donc, euh, je pense que les deux activités nou se nourrissent l'une de l'autre. Euh, je ne pense pas avoir envie de remplacer l'une par l'autre, même si voilà, il lui prend beaucoup d'ampleur, je pas forcément le même discours, c'est sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que ça me correspond bien, en tout cas, ce, cet échange-là, en tout cas, maintenant.
2: Il y a un exercice intéressant puisqu'on est à la radio ouais. euh, alors qu'on est en train de parler d'un art très visuel. Euh, comment tu décrirais euh, ton style euh, à ceux qui ne te connaissent pas et qui ne peuvent pas voir là dans l'immédiat ton travail
5: Eh bien, euh, je dirais qu'il est euh, poétique, entre guillemets, euh, coquin et sensuel. Enfin, je m'inspire beaucoup des, des détails du quotidien. Je trouve que c'est c'est des choses qui sont devant nous euh, toute la journée et, que, et qui, euh, qui illuminent un peu no, notre quotidien, donc euh, j'aime bien les mettre en valeur, les, les sublimer et euh, bon, euh, comme on disait tout à l'heure, il y, y a beaucoup d'illustrations de, de petits culs donc euh, je trouve que ça marche bien enfin, ça marche bien, j'aime bien euh, dessiner ce, la sensualité aussi à travers le trait euh, je trouve que voilà en fait Qu'est-ce qu qui te donne envie de,
2: de commencer un dessin Donc Tu dis que c'est des choses qui t'inspirent du quotidien
5: j'ai ouais, une note sur mon téléphone euh, remplie d'idées euh, que, que je glane au fur et à mesure de la journée. Et, euh, et le soir, quand je me mets à dessiner, euh, je repioche dedans. Et souvent, j'ai des images qui me popent en tête quand je, quand je vis des situations ou quand je pense à des choses, quand j'entends des choses aussi, euh, que ce soit à la radio, dans des livres, euh, dans des films...
2: Et ju juste une petite précision pour les auditeurs euh, tu travailles donc exclusivement à l'ordinateur.
5: Ouais, je dessine sur iPad. Euh, ensuite, euh, je travaille les lumières ou les, la technique un peu plus poussée sur Photoshop. Et j'anime aussi euh, sur euh, sur After Effects donc sur ordinateur.
3: Marie, je vais essayer de revenir vers toi. Est-ce que tu m'entends Je vous entends très bien. <rire> Ça grésille un tout petit peu, mais on va on va tenter. Euh, finalement on va, on va revenir justement sur tes, sur tes débuts d'agent d'artiste dans l'un de tes posts Instagram tu disais je cite, j'ai commencé il n'y avait même pas internet je travaillais avec un radiocom 2000 dans ma voiture et des fiches Bristol sur mon, bu sur mon bureau il faudra que je, vous que je vous raconte des anecdotes de mes débuts donc c'est le moment, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur tes débuts et d'abord c'est quoi un radiocom 2000 Bonne <rire> question ah, je vois qu'il y en a qui n'étaient pas dans
4: les années 80 encore <rire> vous m'entendez bien je peux Ouais, super alors euh, voilà, à l'époque effectivement, on n'avait pas internet, donc euh, j'avais des j'avais des presse-books, j'avais des books en cuir en... que je trimballais dans les agences, que j'allais voir les clients au rendez-vous dans ma Mini Cooper et dans ma Mini Cooper, j'avais un gros boîtier qui servait de téléphone. On appelait les clients, on se faisait appeler et quand euh, on téléphonait, les gens décrochaient leur téléphone et ça disait Radiocom 2000 ne quittez pas, un correspondant désire vous parlez. Et on se garait sur le côté de la route et puis on parlait à nos clients dans notre téléphone dans la voiture. Et hop, on partait voir les agences à Vaz, à Putot, à Neuilly, à Boulogne. On allait en rendez-vous. On allait chercher des illustrateurs chez eux. Parfois, il fallait les réveiller. Ils n'étaient pas réveillés. On les emmenait en rendez-vous. Voilà. Euh, Internet, ça a été vraiment la, la, la grande, grande révolution de, de mon métier. Je courais aussi après les coursiers pour envoyer les, les briefs aux illustrateurs en province ou à l'étranger. Comme j'avais pas mal les anglais il fallait rattraper les coursiers DHL ou UPS, ou je ne sais plus à l'époque comment ça s'appelait, et on, on leur donnait les, les enveloppes dans lesquelles il y avait les briefs et les illustrations originales, parce qu'on n'envoyait pas bien sûr les illustrations par Internet non plus, les illustrations originales revenaient par chronopost, par DHL, etc. Et moi j'allais les livrer dans les agences, donc c'était quand même vraiment un autre métier. J'ai une belle anecdote comme ça, j'avais un illustrateur qui avait livré un dessin qui était arrivé par, euh, par Chronopost et le dessin n'est jamais arrivé parce que le fourgon Chronopost a été braqué par des, par des voleurs il y avait des modèles de Jean-Charles de Castelbajac dans le même fourgon de Chronopost et ils ont piqué mon illustration euh, avec les modèles de Jean-Charles de, de, Jean de Castelbajac je crois et euh, voilà, mon illustration n'est jamais arrivée j'ai été obligée de la, de la faire refaire par mon illustrateur
3: <rire> mais alors aujourd'hui comment tu choisis tes artistes bien. Qu'est-ce qui te plaît dans le travail d'un illustrateur
4: Alors, Je ne veux pas jouer les prétentieuses ni les vieilles rombières, mais euh, j'ai une équipe qui roule depuis, depuis longtemps. Donc je ne choisis pas forcément des illustrateurs. J'ai beaucoup d'illustrateurs de, 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 qui demandent à être représentés par l'agence. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, ça, bien évidemment. Le choix se fait déjà pas uniquement par le, par le style. Le style, c'est important. Il y a aussi euh, la manière dont les gens peuvent répondre à des commandes. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Nous, on, est des, on représente plutôt des artisans. Hein. Les, les illustrateurs qu'on représente, ce pas des peintres qui travaillent en atelier. Euh, nous, on travaille dans des, dans des contraintes de budget, des contraintes de délai, des, des contraintes de brief. Pour les... Donc il faut que l'illustrateur soit capable de répondre à toutes ces demandes et euh, ne parte pas en vrille, si je peux dire. Il faut... Euh de savoir dessiner ce que le client a en tête, ce qu'il veut, tout en restant dans son style graphique, qui est propre à chacun des illustrateurs. Moi, j'ai des illustrateurs qui ont vraiment des styles propres, très forts, très marqués. Donc, quand le client arrive, il sait ce qu'il qu veut, en fait, et ce qu'il aura.
3: Et alors, est-ce qu'il y a des tendances précises qui se dessinent au fil des années, un peu comme des collections dans la mode
4: oui, bien sûr, il y a des styles, c'est la mode de certains... Dans les années 80, c'était la mode des personnages sans visage. Alors, c'était les illustrations qu'on dessinait sur Photoshop. Non, il n'y avait pas Photoshop encore, je dis des bêtises. On dessinait sur quoi Si, il y avoir Photoshop quand même. Et puis, c'était des personnages sans visage, donc c'était assez inintéressant de mon point de vue. Puis après, la mode est revenue à des vrais talents, des gens qui dessinaient vraiment euh, sur papier, qui scannaient donc des styles euh, illustrateurs comme euh, chez moi, euh, David Lanaspa, Clémence Monod, et des gens qui dessinent. Euh, à... Ce ne pas des dessinateurs que je pourrais apparenter à de la BD parce que ce n'est pas du tout le même métier. Mais... Ah. Euh, sur Photoshop sur, ou sur Illustrator. Vous m'entendez plus encore
0: c'est un petit Je peu pas bougé.
4: bougé. <rire> On te
2: laisse poursuivre, Marie. Pardon.
4: Donc, donc, donc oui, les, les... Ouais, de, euh, quand les illustrateurs... Mon, mon rôle à moi, dans, dans, quand les illustrateurs ne sont plus à la mode, euh, c'est d'essayer de faire en sorte euh, qu'ils arrivent à pas à changer de style, parce qu'un style, ça, 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 ça ne s'invente pas. Et peut-être essayer de dessiner autre chose. Si l'illustrateur, il est vraiment sur des portraits, euh, à un moment, il va y avoir beaucoup de portraits. On va demander des portraits dans les magazines, euh, dans les rapports annuels. Puis après, euh, ça va être la mode de faire les rapports, les rapports annuels, les portraits en photo. Alors, euh, on va dire, bah, peut-être qu'avec ton style, tu peux dessiner plutôt euh, des personnages en situation, des architectures, des choses comme ça. On essaye de les orienter pour que, pour que le, le style revienne plus sur le devant de la scène. Après, en ce moment, il y a peut-être un peu la mode du cucu, euh, voilà, C-U-L, C-U-L, mais pas cucu à la praline. Mais Aurélien, toi, il y a une artiste qui s'appelle Adolide, qui dessine aussi les petits culs. Si elle m'écoute, euh, elle sera contente que je parle de ces, de ces petits culs. Et elle m'a dit, quand j'ai parlé de, de toi, euh, Aurélien, disons que j'allais être trans avec toi, je le il dessine aussi des
5: <rire> ben ouais, Je ne sais pas si ça vient d'Instagram ou pas, le fait que euh, tout cet engouement autour des des petits culs entre guillemets mais euh, mais ouais je... après il y a vachement une mouvance maintenant de du body positive aussi j'ai l'impression donc euh, assumer son corps montrer des parties enfin montrer qu'on est tous différents et et s'assumer donc euh, peut-être que ça se rejoint euh, vers là en tout cas j'ai l'impression maintenant que beaucoup d'illustrateurs d'illustratrices montrent des des corps qui ne sont pas parfaits et et ça fait du bien donc c'est une une bonne direction finalement qui part euh, des petits culs pour venir sur quelque chose d un peu plus qui a un peu plus de
3: sens oui, une bonne, une bonne inspiration. On va justement en parler d'inspiration puisque Aurélien, tu as choisi un titre que tu souhaitais écouter lors de cette émission. Il s'agit de Claire de Lune, de Claude Debussy. Qu'est-ce que ce son t'inspire Qu'est-ce que ce morceau t'inspire <rire> Oui,
5: euh, alors je l'ai choisi parce que ça a un peu marqué 2020 pour moi. Euh, en fait, je l'ai découvert juste avant le premier confinement. C'est vrai que c'est un peu honteux de dire ça, mais je ne connaissais pas. Avant, j'étais en train de parler avec mon, enfin, mon ancien patron euh, en lui disant que j'aimais pas trop le classique, que j'arrivais pas à aimer. Et il me disait qu'il y a plein de styles différents en fait, dans, dans cette mouvance-là. Par exemple, euh, Claire de Lune de Debussy, ben, c'est magnifique. J'ai hoché de la tête. En fait, je l'ai noté euh, sur mes notes honteusement et je l'ai réécouté. Et, euh, et en fait, oui, j'ai trouvé ça magnifique. Et donc Peu de temps après confinement, et, euh, mon colloque de l'époque euh, jouait du piano euh, tous les jours. Et il a, euh, il a appris cette chanson-là, juste à ce moment-là. Donc euh, Tous les matins, quand je descendais, de ma chambre, j'avais cette musique-là qui la donnait dans l'appart. Donc ça donnait une couleur un peu plus gaie à cette période d'incertitude. Et, euh, et ouais, non, c'est... Je sais pas, ça a arrêté le temps un peu. C'était le moment où je me suis mis un peu plus à l'illustration en plus. Ça a permis de me focus plus sur mes projets, ce, ce confinement. Mm -hmm. Donc euh, ça, tout quoi, ça a coloré un peu tout
3: ça. Très bien. On l'écoute et on, on revient juste après. Sur la Tsugi Radio avec Tafmag tout en douceur, et on est ravis de discuter ce soir avec Coucou Aurélien et Marie Bastille. Alors, avant de continuer notre petite interrogatoire illustration, un petit mot d'entraide on le rappelle, Tsugi Radio c'est une web radio 100% indépendante, et pour que l'on puisse continuer à vous proposer toujours plus d'émissions originales, accueillir des artistes en DJ7 et même en session live, on vous propose de vous abonner à Tsugi Radio en contribuant tous les mois à la hauteur de vos moyens. 1, 2, 5 ou 10 euros par mois c'est libre et sans engagement n'hésitez pas à nous soutenir sur ce lien avec 3 ecom slash radio.
2: et on peut revenir du coup après cette euh, interlude euh, très doucereuse euh, à l'illustration et donc ce métier d'agent, euh, d'artiste donc là je me dirige vers toi Marie euh, on on a aussi avec euh, avec euh, Tafmag, on, on a une partie agence où on travaille euh, également sur du entre autres hein, sur du sourcing artiste. Euh, mais je, je voudrais que tu, tu nous réexpliques un peu le le les les, les contrats, le, la, la manière dont il faut euh, accompagner les briefs, euh, gérer la relation client. Ça a ultra vaste de ce que tu nous as raconté. Avant tout ça, est-ce que tu te rappelles de ton premier euh, contrat avec, euh, avec ce, ce jeune anglais Qu'est-ce que ça avait donné euh, visuellement, parlant
4: C'est un peu... Flou. Ouh. Oui, non, je me rappelle de mon tout premier contrat en tant qu'agent, mais à l'époque, j'étais agent d'illustration et de photographe, et mon premier contrat en tant qu'agent, c'était un contrat photo. Et ce que ce qui m'avait marqué à l'époque, je ne vais pas parler de la photographie parce qu'on est là pour parler de l'illustration, mais ce qui m'avait marqué, c'est que j'avais organisé une grosse prod euh, et le client était arrivé, avait dit, euh, euh, il est où le, le patron, en gros Et j'avais dit, c'est moi. Et moi, j'étais toute jeune. Et, et euh, il m'a regardé il m'a dit, ah, c'est vous. Et quand je vois le chemin qu'on a fait... En tant, que, en tant que femme, puisque tu... en tant que femme pour, pour être maintenant, avoir le droit de, de travailler et d'être entrepreneur, voilà, c'est ça qui m'avait un peu marqué dans les années 80. Alors c'est sûr qu'il s'en est forcément je passé. me rappelais mon, mon radio comme 2000 quand j'ai... Je... Pardon Non, c'est sûr mon que... En 2000, quand j'allais le faire réparer, on me regardait genre... J'ai un petit décalage en fait, entre ce que je dis et ce que vous dites. Il y a tout à fait un décalage.
2: Continue, je, je me tais je te laisse parler sur l'époque, la grande époque.
4: <rire> la grande époque. Voilà, donc c'était plus compliqué en tant que femme entrepreneure de monter des prods, de, de parler à des clients et d'aller faire réparer mon téléphone dans ma voiture... Je n'étais qu'une femme et je leur disais, « Non, non, ce n'est pas pour faire mes courses que j'ai un téléphone dans ma voiture, je travaille aussi, je suis chef d'entreprise aussi. » C'était un, un petit peu compliqué. Euh, en termes de contrats, de premiers contrats d'illustration, premier contrat je ne m'en rappelle pas, mais on faisait euh, des illustrations euh, pour, pour les marques. On faisait de la carte à gratter à l'époque, par exemple, et on livrait les, les, les originaux dans les agences. Je me souviens d'un boulot, c'était pour Monoprix à l'époque, j'étais donc sur des illustrateurs anglais. Et il y avait un petit problème, les, les clients n'étaient pas trop contents de ce qu'ils avaient reçu. Et j'étais partie en train, en Angleterre, voir les illustrateurs, je m'étais mis à côté d'eux, on avait passé toute la nuit à refaire, et j'avais repris le train dans l'autre sens, et j'étais retournée à l'agence CLM, je m'en rappelle, et j'étais allée leur apporter des dessins comme ça. Donc c'était vraiment une autre époque... Le métier d'agent, c'est vraiment en fait, faire en sorte que l'illustrateur n'ait plus à s'occuper d'autre chose que de ce qu'il aime faire. Dessiner, travailler son, son style, ses illustrations. Moi, je fais tout ce qu'il n'aime pas faire. Je vais les vendre. C'est tellement plus facile d'arriver en disant « Un tel, il est très bon dans ce style. Elle, elle sait très bien faire ça. Elle, je te promets, c'est la meilleure. Si tu travailles avec elle pour ce style-là, ça va bien se passer. » Je ne sais pas, Aurélien, comment tu chères Toi, mais devant un client et dire bon, donc. Donc quand on a un agent, ce qui est sympa, c'est que l'agent connaît ses auteurs et peut aller en parler, peut aller voir les clients et, et, et faire un choix pour, pour, les, pour les vendre. Marie, il y a eu un
2: gros boom de l'illustration il y a quelques années. Euh, comme tu disais, euh, avant, c'était le parent pauvre de la photographie, euh, ce qui est une, un, un mot assez fort, une expression assez forte. Euh, on a le sentiment, nous, euh, de notre côté avec Tafma, qu'il euh, euh, y a une, un vrai intérêt euh, de l'illustration et de l'illustration émergente. Et qu'aujourd'hui, les marques euh, avec qui euh, on travaille, et peut-être toi aussi, euh, laissent des réelles cartes blanches. Ce qui n'était pas le cas avant, où c'était extrêmement encadré comme brief. Euh, on avait l'impression que c'était... Euh, en fait, finalement, les marques, elles savaient exactement ce qu'elles voulaient faire, ce qu'elles imaginaient. Et elles ne laissaient pas les artistes s'exprimer ou ne laissaient pas les agents euh, les convaincre de la patte d'un artiste euh, ou un autre. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais des, des, des vraies cartes blanches euh, pour des marques euh, Ou est-ce qu'elles sont encore un peu, un peu grises, ces cartes
4: Alors, je, je, je pense qu'il y a, y a très longtemps... Les agences avec qui on travaillait, les marques avec qui on travaillait, euh, étaient ont été super forts, vendaient des trucs, vendaient des styles. Après, il y a eu un... Oui, mais si le client veut que la robe soit rouge, on va faire la robe rouge. Ah non, mais le rouge, ça va pas, l'illustrateur, il veut pas mettre du rouge sur son fond, je sais pas quoi. Ah non, non mais le client a demandé, donc le client était roi. Et puis là, c'est vrai, tu as raison, maintenant, on choisit plus un illustrateur pour son, pour son talent, pour ce qu'il va apporter... Alors, on parlait tout à l'heure des de, de réseaux sociaux et d'Instagram. C'est vrai que maintenant les marques sont vachement intéressées par euh, les illustratrices et les illustrateurs qui ont euh, beaucoup de followers, qui sont, qui sont des stars euh, d'Instagram, entre autres. Et prennent, euh, un, prennent un illustrateur parce que euh, c'est un petit peu des influenceurs maintenant, les illustrateurs, les illustratrices. Donc on va aller chercher un illustrateur pour ce qu'ils ont à dire. À savoir, moi les... bon, j'ai pas mal d'illustratrices qui sont investies dans le milieu féministe et qui euh, en ont fait un, un leitmotiv sur les réseaux, qui, qui bossent pas mal sur Instagram pour mettre en avant, euh, comme tu disais Aurélien, les, les, les corps, on va pas forcément faire maintenant des pin-up bien épilés, on va faire des femmes avec des vrais corps, euh, avec des poils, hein, parce que c'est quand même vraiment <rire> la mode en ce moment, euh, Voilà, on garde nos poils, on est nés comme ça. Et donc, euh, on va laisser carte blanche à des illustratrices. Récemment, on a eu euh, le, le contrat pour les TCL. Donc, ce sont les transports lyonnais, avec une illustratrice qui s'appelle Digli, qui est très engagée dans le milieu féministe. Et donc, euh, les TCL sont venus les chercher, la chercher, pardon, justement, pour ce qu'elle dit sur le féminisme. Et on lui a demandé de faire une illustration pour le 8 mars, et pour montrer que les TCL lutter contre les agressions et les cercles. Ils ont mis en place tout un système. D'ailleurs, c'est vraiment bien ce qu'ils font pour que les femmes se sentent à l'aise, qu'elles puissent prendre le, le, le tram, le bus ou le métro tard le soir. Enfin. Donc, ils ont demandé à travailler avec Digli et ils lui ont demandé ce qu'elle voulait, ce qu'elle pensait. C'était qu vraiment son âme qu'il voulait. Il voulait l'intégrer à cette campagne. Donc, c'était une pratiquement une vraie carte blanche.
3: Et alors Marie, tu parlais du, du digital, justement, et je reviens vers toi, Aurélien, tu diffuses tes créations via ton compte Instagram. Oui. On imagine donc que c'est le média qui te permet de te faire principalement connaître, euh, d'autant plus qu'en plus avec la période sanitaire actuelle, les expositions n'existent plus vraiment. Euh, c'est grâce à Instagram que tu t'es fait connaître, j'imagine, tu as aujourd'hui une jolie communauté qui semble assez réactive et fidèle, en tout cas.
5: Oui, mais c'est vrai que, pour rebondir sur ce que Marie disait tout à l'heure, c'est en fait, ben, j'imagine qu'avant, quand on présentait une illustration, il y avait juste le produit fini, entre guillemets, alors que euh, maintenant, il y a tout le, le personnage autour, l'illustrateur euh, interagit avec, ses, avec sa communauté, il, il dit ce qu'il pense aussi en story ou même en post, en fait. Et euh, il y a tout, tout un truc autour de, 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 des, des dessins, donc c'est plus simplement euh, juste un produit fini. Et donc... Euh, je ne me rappelle plus ta question,
0: <rire>
3: Je parlais de ta communauté Instagram, mais ouais. globalement, euh, ta communauté, tu, tu l'as fait interagir. Oui, On euh... a vu que tu lui demandais justement des idées, des 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 sondages,
5: des concours aussi. Euh. Bah, c'est vrai que c'est, comme tu disais, c est, elle, est, elle est très réactive et fin, sans cette communauté-là, j'en serais pas là. Donc euh, c'est intéressant aussi d'avoir cet échange-là avec mm -hmm. elle. Ce que d'autres euh, médias
3: ne, ne, feraient pas forcément, ne te permettraient pas forcément. Et euh, tu as d'ailleurs créé des nouveaux formats, enfin des formats sur, euh, sur Instagram. Euh, un format où tu ajoutes ta voix sur des illustrations. On va en reparler un petit peu plus tard et on, on en écoutera même un extrait. Euh, Est-ce que c'est Instagram qui t'a soufflé à l'oreille cette idée de, de nouveaux formats Ces fameuses petites vidéos illustrées avec ta voix en, en fond
5: euh, Oui, alors euh, c'est en voyant ça euh, sur Instagram... Je sais pas en fait. Tu avais l'impression d'avoir déjà vu ces formats quelque part En tout cas, j'étais attiré par ça. Je ne sais pas si j'ai vu quelque chose qui ressemblait. En tout cas, enfin, si en fait je suis accro au podcast, donc euh, ça vient sûrement de là. <rire> là, là sûr. oui. euh, J'en parle beaucoup euh, en story et tout. Euh, et j'ai tout le temps un casque sur les oreilles. C'est impossible, je ne peux pas aller faire euh, des courses sans, sans prendre mon casque. Et donc euh, je pense que c'est venu de là aussi de l'envie de prendre la parole, de raconter des histoires aussi. J'adore... Euh, écouter des livres audio aussi, enfin, j'arrive pas à m'endormir sans par exemple, mm -hmm. et donc euh, c'est venu plutôt d'une envie que d'une inspiration moi euh, ouais, j'ai eu envie de bah, plutôt qu'un dessin que j'allais publier euh, bêtement euh, comme ça, je me suis dit si je racontais une histoire par dessus ce pourrait être encore plus cool avec une ambiance, avec, euh, avec un bruit de, de restaurant par exemple mm -hmm. et donc euh, oui c'est venu plutôt d'une envie.
3: On en, on en reparlera tout à l'heure, on, on écoutera même un extrait Marie, je sais pas si tu es avec nous est-ce que toi, tu as aussi vu de nouveaux formats, enfin, j'imagine que oui d'ailleurs, se développer en particulier Est-ce que tu peux nous raconter Ah, on a, on, a on a perdu potentiellement. Bon. C'est pas grave, dans une troisième partie, on va aborder le thème de l'illustration érotique, et euh, pour la peine, on va s'écouter le titre de Gainsbourg et Birking. Je t'aime, moi non plus, il fait beau, il fait chaud, vous êtes toujours sur la Tsugi Radio. Je... de retour sur la Tsugi Radio avec Tafmac jusqu'à 18h et on va parler petit cul avec Coucou Aurélien illustrateur et Marie Bastille agent d'illustrateur Aurélien donc tu as fait des, des collaborations on peut le voir sur ton compte Instagram Coucou Aurélien avec Celle qui, celle qui aimait, pardon une écrivaine ouais. érotique est-ce que tu peux nous raconter comment cette collaboration s'est mise en place et comment cette collaboration a vu le jour
5: ok euh... Bah en fait, euh, on a ce qui est intéressant avec celle qui aimait, c'est qu'on a tous les deux un médium bien différent, qui est donc euh, l'écriture et moi le dessin, et on a eu envie de, de créer un ovni, en fait. Enfin, on on s'est dit, bon, qu'est-ce qu qu'on peut faire à nous deux Comment on peut mixer nos, nos univers Au début, on voulait juste faire une phrase sur une illustration, on s'est dit qu'en fait, euh, elle fait vraiment des récits de, bah, de, de plusieurs pages, et donc euh, on s'est dit, bah, vas-y, on va mettre le texte directement sur l'illustration. Et, euh, et en faire un poster. Enfin, en fait, il n'y a pas de raison que l'illustration reste seulement dans les livres. Et on, on a créé tout un. Enfin, ce, ce tirage-là, avec toute une communication autour. Tu parlais tout à l'heure d'utiliser ces communautés, ou en tout cas de stimuler ces communautés. Euh, C'était une belle manière aussi de, de faire. d'offrir, entre guillemets, quelque chose aux gens. En fait, les gens adorent quand de Personnes qu'ils aiment créer quelque chose, mm -hmm. et donc ça a été une, une belle manière de, de le faire. De
3: collaborer, oui. Ouais. Marie, je voulais revenir justement sur ces, ces nouveaux formats avec toi, euh, vu que tu es là donc, depuis euh, 33 ans maintenant. Est-ce que tu as vu de mm -hmm. nouveaux formats se développer
1: Ah, oui, bien sûr. Bah, tu parlais tout à l'heure du boom de l'illustration euh, et des 19 dernières années. Effectivement, l'avènement de l'illustration est largement lié à l'avènement des réseaux sociaux. Mm. En fait, les marques ont, ont vraiment besoin de développer maintenant euh, leur communauté sur les réseaux sociaux. Elles, ont, elles sont très friandes d'images. De, de, elles peuvent pas forcément faire tout en photo, parce que même les marques de luxe, hein, qui, qui ont en général des visuels qui sont toujours faits avec des mannequins, avec des couleurs, etc., elles ont tellement besoin d'images régulièrement qu'elles font appel à des illustrateurs et elles arrivent à sortir un petit peu de leur... De leur, de leur zone de confort je peux dire donc oui les nouveaux euh, sports sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, sur Internet, et surtout l'animation mmh -mm. a beaucoup d'animation j'ai vu sur, sur son compte Instagram maintenant les illustrateurs animent, font des gifs font même euh, des MP4 des, des, des vrais films d'animation ou alors sont amenés à travailler, à préparer les illustrations pour qu'elles soient animées après par des animateurs et
3: ça, c'est vraiment nouveau. oui. Et Aurélien, justement, il y a un aspect très intéressant de ton travail qui nous a beaucoup plu, nous, au sein de la rédaction. Ce sont ces fameuses illustrations animées sur lesquelles tu poses ta voix. On en parlait tout à l'heure. Ça nous a beaucoup fait penser aux romans photos de Harakiri, le feu magazine de KB, GB et Riser des années 60, qui avait inventé ce nouveau format de lecture. Alors, toi, tu crées non pas euh, des romans photos, mais des romans illustres, qui plus est animés, merci le digital comment tu définirais aux auditeurs ces petites histoires euh, courtes
5: Alors, ce sont des, des vidéos très courtes, ça dure 30 secondes, euh, une minute pour les premières, et ça met en avant euh, un, une situation euh, euh, du quotidien. Euh, en fait, ça, ça met une situation... Euh, je sais pas, j'essaie de faire un truc drôle ou alors sensuel euh, avec une chute, euh, mmh. généralement. Et euh, le but, c'est que les gens se retrouvent un maximum dedans, enfin que qu'ils puissent le partager avec, euh, avec leur moitié ou avec la personne à qui euh, ça, à qui ça fait référence. Oui. Euh, parce qu'en fait, c'est venu de je, fin, les, des vidéos que je partage euh, en, en message privé. C'est souvent accompagné de « Ah, c'est trop nous et !» Et du coup, je me suis dit bah, c'est vrai que les gens euh, adorent ça. Et moi, le premier, euh, quand on se retrouve dans, dans un film ou dans une œuvre, et, euh, et même dans une mini-vidéo,
3: Mmh. On va écouter justement une de tes créations Alors pour ceux qui nous écoutent à la radio ce que l'on voit en image c'est une clope incandescente dans un cendrier à côté un bout de numéro sur un ticket s'affiche pendant que la clope se consume et pour ceux qui nous regardent sur Facebook vous verrez donc l'image s'afficher l'un dans l'autre, écoutez l'histoire d'Aurélien
5: Va ben, la voir Va ben, la voir, tu risques rien Au pire il est tout fou vent. tu reviens plus jamais dans ce bar au mieux, t'as son numéro. Regardez, elle est en train de mettre son manteau. Elle est en train de ranger ses affaires. J'ai pas
0: rêvé, je t'a regardé. Elle t'a jeté un coup d'œil. Toi, tu restes là. Lève-toi. Lève-toi et va lui parler. Juste comme ça à chaque fois, voilà.
5: elle se lève, elle se faufile entre les chaises
0: et elle s'en va.
2: Donc là, rien, ce qui est génial, c'est qu'en <rire> effet, on voit ce cendrier avec la club qui, qui se consume. Euh, ce petit numéro, donc on imagine très bien cette situation... Euh, euh, dans, dans un bar, en plus, on, tu, tu, tu utilises euh, nos biens sonores pour mmh. vraiment qu'on se projette encore plus dans, dans l'histoire. Euh, et on a tous connu cette espèce de syndrome de, de l'escalier, tu sais, où quand tu, te, tu fermes la porte de chez quelqu'un et tu te dis merde, j'aurais oui. dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Et là, dans cette situation, par exemple, euh, t'imagines donc évidemment, euh, je ne sais pas si c'est toi d'ailleurs, mais t'imagines que c'est euh, est le moment ou jamais d'aller aborder euh, ouais, c une fille. Ça t'est arrivé?
5: Ça, alors, pour ce, ce dessin-là, en fait, je voulais le publier juste en dessin, et puis euh, la veille, j'étais allé au bar avec euh, mon coloc, pour reparler de lui, et, euh, et il y avait une très jolie femme à côté, en tout cas, qui lui plaisait beaucoup, et il n'est pas allé la voir, et donc euh, je le poussais à, à le faire, ou en tout cas, on disait, mais vas-y, elle est en train de partir et tout, et finalement elle est partie, et j'y ai repensé le lendemain, je me suis dit, bah, c'est vrai que ça se prêterait bien à cette illustration-là, et euh, et ouais, ça lui est à lui, euh, ça m'est arrivé à moi avant. Je pense que c'est quelque chose qui, dans lequel euh, beaucoup de gens se retrouvent, je pense.
2: Oui, c'est ce que tu disais, dans toutes ces histoires, ces petites histoires que tu crées, tu en fais de plus en plus d'ailleurs. Ouais. Euh, et on vous invite évidemment à aller les voir sur le, le, le compte euh, de Coucou Aurélien, Instagram. Euh, comment est-ce que tu, tu les crées Est-ce qu'à chaque fois tu pars d un, d un, vraiment d'un truc qui t'est arrivé à toi ou à ton colloque <rire> <rire> Parce que c'est que ton colloque qui te donne des, des, des coloc, bonnes hein. idées.
5: Non, euh, ça vient de, des fois de mon imagination, des fois de choses que j'ai vécues, de, de petits scénarios que je me fais dans la tête. Euh, en fait, c'est des, des idées qui s'entrechoquent dans ma tête et qui créent des choses.
2: Parce que globalement, on, on ressent cette... Euh, là, c'était un exemple, et encore une fois, il y en a plein d'autres. On ressent cette, euh, ces, ces situations assez, euh, assez sensuelles, euh, en tout cas de, 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 de flirt, euh, et, et parfois plus. Euh, toi, tu as choisi donc de te... Dirigé vers l'illustration érotique. Euh, en tout cas, tu n'as pas encore prononcé ce mot, tu as plutôt parlé <rire> d'illustration sensuelle, mais euh, on voulait savoir d'une part si euh, tu trouvais qu'il y avait beaucoup de concurrence aujourd'hui dans ce secteur-là en particulier. Vous disiez avec Marie que ça euh, faisait de plus en plus. Euh, beaucoup
5: de concurrence. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse parler de concurrence euh, dans le milieu de l'illustration. Enfin, avec des. On... Je parlerais plutôt d'une mouvance, euh, parce qu'on a... on est beaucoup d'illustrateurs à faire. Euh des petits cubes, vu que c'est le, le sujet de l'émission, mais euh, on a chacun notre patte et chacun notre, notre style, donc euh, je pense pas qu'on qu marche sur les plates-bandes de l'autre. Euh, c'est plutôt une mouvance générale, je pense.
2: Ok, dans l'air du temps... Euh... Ouais. Et... Euh... Autre sujet dans l'art du temps, euh, en ce moment, il y a beaucoup de dénonciations euh, sur les réseaux sociaux concernant des, des, des comportements déplacés ou des, des sujets plus graves d'avance sexuelle. Euh, Est-ce que toi, en traitant ce sujet de, de l'art érotique, tu sens qu'il y a des écueils dans lesquels il ne faut pas que tu tombes euh, Tu sens qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder ou auxquels tu fais attention de...
5: euh, Ouais, il y a des sujets que je pas parce que c'est des situations que je n'ai pas forcément vécues. Euh, je pense qu'il y a des illustratrices qui parlent beaucoup de, du harcèlement de rue par exemple ou de, des situations euh, que beaucoup de femmes vivent mais que je pourrais en faire mais ça tomberait dans le pathos en fait, enfin je me dis euh, ok ça, ça parlerait aux femmes j'imagine en même temps j'imagine pas vraiment ce que j'ai pas vraiment vécu, donc il euh, y a des choses que je, je me retiens pas de faire mais que je fais pas naturellement parce que c'est pas vraiment euh, ce que, c'est pas mon histoire quoi. enfin c'est pas à moi de le faire en tout cas d'autres illustratrices et illustrateurs d'ailleurs le font très bien
2: et donc, toi, ton positionnement sur l'art érotique, c'est quoi Parce qu'en effet, tu dessines euh, des petits culs, mais hommes et femmes. <rire> pour nous, cette expression qui est... Euh, ouais. Je pense qu'on fera beaucoup euh, Qu'est-ce qui te... Enfin, T'as pas peur, donc, de, de publier des, des choses, des sujets qui peuvent être vus comme fâcheux, peut-être par des femmes, parfois
5: euh, Non, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir eu de remarques sur un, sur un dessin. À chaque fois, j'essaie de de rester sur la crête. Enfin, ce que j'aime bien dans, dans les illustrations érotiques, en tout cas, c'est que c'est un sujet un peu tabou. En tout cas, enfin, on peut vite tomber dans la vulgarité. Donc, ça demande euh, d'avoir une certaine délicatesse, je pense, en, en dessinant. Et donc, euh, donc voilà, faut... Enfin, J'essaie de faire des choses... Euh, enfin, de Comment dire De rester dans la nuance. Et, et voilà, de ne pas de ne pas, pas trop faire fort. Enfin, je ne sais pas comment, <rire> comment qualifier ça, mais en tout cas, j'essaie de rester dans la subtilité. Voilà, c'est le mot que je cherchais.
2: Et Ma Marie, côté euh, agent euh, d'artiste, euh, tu disais tout à l'heure que les, les marques avaient euh, donné plus, de plus en plus de cartes blanches. Est-ce que l'art érotique a sa place euh, dans les commandes
1: L'art érotique, euh, pas forcément, non, je ne pense pas. Ce n'est pas encore arrivé. En revanche, euh, les illustrateurs surtout euh, dont je parlais en verger féministe euh, mettent de plus en plus de, de personnages de, de diversité corporelle euh, des choses comme ça j'ai un illustrateur qui s'appelle Michel Canetti qui est un illustrateur assez, assez connu qui fait de, de la beauté et qui lui euh, sur les réseaux a commencé à poster des lits et il a été censuré plusieurs fois donc maintenant il met son copyright Canetti sur les dessins sur comme ça, ça, ça permet de passer <rire> en fait Vrai non, on n'a pas, pas de commande d'illustration érotique, en tout cas pas chez moi. Euh... Dit, je peux faire un appel, alors n'hésitez pas <rire> !» C'est un sujet euh,
2: qui est hyper intéressant, Marie, que tu viens d'aborder, c'est la censure des réseaux sociaux. Euh, le digital a chamboulé euh, ton métier et a créé euh, beaucoup de, de, de métiers comme euh, peut-être le tien, hein, du reste Aurélien. Euh, comment est-ce qu'on aborde ce sujet de censure quand on est agent d'illustrateur
1: on, on, on essaye de pousser un petit peu les, les illustrateurs à, à revendiquer leur, leur, leurs émotions, leurs envies, à imposer ce qu'ils qu qu ont envie. Et maintenant, la censure des réseaux sociaux, nous, on ne peut pas, pas grand-chose. À part, euh, effectivement, nous, on peut lutter contre les marques, contre les clients qui commandent et leur dire non. Euh, les ne souhaite pas euh, présenter des personnage comme, comme ça. Mais après, les réseaux sociaux, euh, pas, 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 malheureusement, je n'ai pas de baguette magique. Hein.
2: <rire> C'est un nouveau regard à, à avoir. Et en parlant de regard, Marie, tu as choisi une... Euh, un titre euh, pour, à écouter dans cette, dans cette émission, Il ça s'appelle The Look de Métronomie. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait penser à ce, à ce titre en particulier
1: Vous m'avez demandé de choisir un titre qui euh, avait un lien avec, avec, avec mon métier, l'agent. Et je me suis rappelé qu'à un moment, j'ai la première fois que j'ai été jury d'un prix euh, au syndicat des agents associés, des agents de littérature, etc. C'était le, le prix de l'animation. Il y avait une des animations il y avait cette musique et on a écouté une après-midi entière et découvert la euh, métronomie comme ça et voilà, comme on m'a demandé une illustration une, 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 pardon, une musique je me suis à mon métier ça m'est venu euh, spontanément
2: et comme par hasard, métronomie qui sont anglais, qui anglais. <rire> on revient sur tes premiers tes, premiers, tes tout débuts voilà, euh, <rire> allez on écoute et on revient juste après
0: Girl, you'll get down, you're never running for
3: Sur la tsuge Radio avec Tafmac jusqu'à 18 h il nous reste cinq petites minutes pour conclure. Aurélien, est-ce que tu as une idée de collaboration rêvée
5: euh, Ouais. Alors quand vous m'avez posé la question, j'ai cherché pendant un moment. En fait, je me suis dit, enfin, la personne que j'admire le plus en ce moment, euh, c'est Aurel San. Alors voilà, c'est pas, j'allais dire, c'est pas hyper original. En fait, si moi, j'aime beaucoup. Enfin, déjà. La manière dont il. enfin, ses paroles et tout ça. Et surtout le, le fait qu'il ait fait des séries, des films, euh, enfin, un film et une série, mais il explore vachement, euh, enfin, tous les médiums en fait. Il reste pas mm -hmm. cantonné juste au rap. Et, et donc, c'est vraiment l'énergie euh, qu'il a, que, que j'aime chez lui. Donc, euh, que ce soit une pochette d'album euh... ou un clip,
3: euh, <rire> j'aimerais beaucoup. Ouais. Et toi, Marie, est-ce que as une, tu as un, un rêve que tu aimerais concrétiser ces prochains mois ou prochaines années mon rêve, ce serait de faire une maison d'illustration à Paris.
1: J'ai rencontré euh, la maison d'illustration à Londres, je crois que c'est en pas à Madrid, et il n'y en a pas à Paris. Et c'est vrai qu'avec l'avènement de l'illustration, avec euh, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc., avec l'illustration, si on avait un lieu dédié, où on pouvait faire des, des tables rondes, des, voir des livres, acheter des livres, vendre des livres des illustrateurs, euh, faire des expos d'illustrateurs. Pour moi, ça serait, ça serait magique. Et j'y ai pensé. Appel à financement aussi.
3: Tout à fait. <rire> éventuellement, dans les prochaines, prochaines années. Et alors, nous, on aime beaucoup les histoires d'inspiration. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des illustrateurs qui, qui nous écoutent ce soir et qui veulent euh, éventuellement se lancer Aurélien, par exemple, si tu veux commencer.
5: Euh, euh, comment dire Je pense qu'il faut juste faire, en fait, et surtout montrer. On, on a tous un talent et... Et on est tous dans notre coin, mais il y a la seule manière de, de se faire repérer, ou en tout cas qu'on qu nous repère, c'est de montrer, alors que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou ailleurs. Euh, C'était dans un podcast avec Navo, euh, l'un des, des, des scénaristes de Bref, euh, qui disait ça. En fait, il recevait beaucoup de jeunes qui lui disaient Ah, mais j'ai une idée de ça et tout, et, et j'aimerais trop faire ça, je peux vous proposer, si vous voulez. Et il leur disait, mais ok mais t'as quoi à montrer et bah, la personne dit bah, en fait non mais j'ai juste enfin euh, c'est l'idée que j'ai okay. et en fait si t'as pas euh, déjà quelque chose à montrer si tu, si tu développes pas par toi même avant euh, c'est beaucoup plus compliqué de se faire opérer donc, euh, ou de se faire opérer ou en tout cas de vivre de ce qu'on aime, mm -hmm. pas forcément besoin de se faire opérer en
3: tout cas savoir communiquer et toi Marie qu'est-ce ouais, que t'aurais envie de dire à ces illustrateurs alors moi j'ai envie de dire ce qui est fait est déjà fait
1: alors écoutez-vous cherchez votre inspiration, cherchez et trouvez votre style et laissez-vous aller dans ce que vous aimez. Je vois ça beaucoup de boucs en fait qui sont des des boucs euh, très mixtes où il y a euh, un peu d'inspiration de chez machin, de chez truc, de chez Dieu. Non, c'est pas ça qu'on veut. Qu'on veut, c'est savoir ce que vous avez dans les ce Que vous avez envie de, dire, envie de dessiner. Donc voilà, ne, 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 ne cherchez pas à copier. Si c'est pas parce que ça ça marche en ce moment que ça sera votre truc. Donc euh, vraiment, écoutez-vous et faites ce que vous voulez faire.
2: Et ce sera le mot de la fin puisqu'on arrive euh, à l'issue de cette septième émission, le Ping et Pong de TFMAX sur Souké Radio. Euh, Marie, Aurélien, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Euh, merci, merci, merci aux auditeurs qui d'être restés peut-être jusqu'au bout. Euh, <rire> Malgré tous les problèmes techniques, mais l'avantage du digital, c'est que vous pouvez retrouver à tout moment euh, nos invités sur Instagram. On cite euh, les comptes, arrobas coucou et arrobas marie underscore Bastille. Et pour la suite de la soirée, on retrouve à 18h30 un set de Bajram Billy qui a sorti le 19 mars dernier un nouvel album, Detuning Euphoria, chez le Turk Mécanique, un album de six titres, combo de textures, d'émotions et de mélodies que l'on vous invite à retrouver dès aujourd'hui sur toutes vos plateformes préférées pour faire un peu de musique après l'illustration. <musique>
3: De notre côté, chers auditeurs, TAFMAG a dédié ce mois de mars aux femmes, comme souvent, par ailleurs. Mais vous pouvez dès à présent relire notre ode aux femmes, ainsi que tous nos portraits de femmes sélectionnés ce mois-ci sur tafmag.com, évidemment. Merci à Luc et Antoine pour l'accueil chez Tsugi Radio et La Technique, et à Léa Pelletier, notre attachée de production de l'émission. On se retrouve avec Ping Pong le mois prochain sur la Tsugi Radio, avec deux nouveaux artistes.
0: Tsugi Radio.